0: Welkom bij de tweede aflevering van het derde seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. Een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door onze partner VanEck ETS. Eens in de twee weken bespreek ik met Martijn Rozenmuller, CEO van VanEck Europe, kort een beleggingsthema. Dat is te horen aan het eind van deze aflevering en deze week bespreken we wat vragen over ETF's van luisteraars. Blijf dus luisteren tot het eind. In Beurstalk bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. We hadden er bij onze blik op de toekomst gericht en aan het eind krijg je de ...vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast... ...meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Mijn gasten in deze tweede aflevering zijn Stan Westerterp... ...van Bon Capital Partners en Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer. Welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment op het damrak. Op dit moment vrijdagmiddag staat de AX uh, zo rond de 715 punten... ...maar een fractie onder uh, de stand van een week geleden... Uh, Eigenlijk al een paar weken relatief vlak in tijden van reuringstan, Stan, wat verwacht jij voor de komende weken? Een glazen bol. Ja,
1: glazen bol. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. De centrale bankiers gaan denk ik weer de toon van de muziek bepalen. En natuurlijk met name John Powell die zijn toespraak gaat geven... Uh, einde van deze dag. Ja. Uh, omdat dat weer belangrijk is voor de, voor de inflatieverwachtingen. En daar de markten weer op gaan reageren. Uh, ja. Dus ja, het, het, Daarom zie je denk ik ook een afwachtende houding op de beurzen. Relatief vlak.
0: Ja, maar goed, op dit moment. Die, die afwachtende houding zie ik eigenlijk al weken. Er is, als ik kijk naar al het...
1: Het het slechte nieuws dat je hebt, dan zou je verwachten dat je nog wel meer door het ijs was gezakt. Uh, zeker ja. in Europa. En uh, dat valt mee. Dit moet ik wel mee. Ik denk dat de slechte positie van de euro daartoe uh, bijdraagt op dit moment. Want wij zijn goedkoop geworden, voor uh, zowel voor uh, Amerikaanse toeristen, maar ook voor Amerikaanse beleggers. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat de beurs toch wel relatief op, uh, op niveau blijft.
0: Ja. Wat is jouw verwachting, Edin, voor uh, de komende weken? Kijk,
2: ik sluit me helemaal aan bij uh, wat je eigenlijk tussen de regels door. Uh, daar heb ik gezegd, uh, iedereen kijkt naar die centrale bankiers. Want of je het nou leuk vindt of niet, wat zij doen is doorslaggevend. Zeker op financiële markten. En uh, afgelopen jaren had je als belegger een soort voordeel... dat zowel de Fed als de ECB uh, deden aan iets wat Forward Guidance heet. Dus ze gaven van het vooraan van, nou, dit is ongeveer wat we, uh, wat we zullen gaan doen. Zowel de Fed als de ECB hebben de, de afgelopen twee maanden gezegd... Die Forward guidance valt niet meer vol te houden. Wij gaan vanaf nu reageren op hoe de economie reageert. Dus die vastigheid, die, die soorten baken van, van, van stabiliteit in die zee van onrust, is nu ook weg. Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat, dat je dat ook ziet in, in de reactie van de beurzen. Die wachten gewoon af, die kijken van... Uh, wij dachten hiervoor dat we ongeveer konden inschatten welke kant de centrale bank op ging. Dat weten we nu, omdat zij het zelf niet weten. Dus we moeten maar afwachten van uh, wat gaat er gebeuren. En dat, dat, dat zorgt dan voor enige rust. Mm. Maar of die rust goed nieuws is, is of niet, dat vraagt me af.
1: Ja. Je ziet het ook, als je, als je kijkt, we zullen het zo nog wel over hebben, maar naar de FedWatch. De uh, uh, jury is still out, 50% denkt dat het twee kwartjes hoger uh, En 50% uh, uh, denkt dat het drie kwartjes hoger dan eind volgende maand. Dus ja. onzekerheid inderdaad, ja.
0: Goed, je stipt al aan, Stan, Jackson Hole is nu gaande. Hij gaat iets zeggen. En met hem bedoel ik natuurlijk uh, Jerome Powell. Want dat is de belangrijkste spreker. De president van de FED. Ja, kijk, los van of hij nou zegt... Van, we gaan het met zus of zoveel verhogen. De inflatie is gewoon heel hoog. En hier nog veel meer trouwens dan, dan daar. Dus... Dat is eigenlijk al een soort zekerheid
1: die je hebt. Ja, maar laten we het dan even beperken, in dit geval tot Amerika. Want het gaat om de Amerikaanse centrale bank. Daar zag je natuurlijk wel dat eind juli de kerninflatie juist wat aan het uh, afkoelen was. Mm. Met andere woorden, vraagteken, hebben we die piekinflatie daarin bereikt? En Amerika is echt, zit echt op een andere snelheid nu waarschijnlijk dan Europa. Zeker ook gasprijzen zo natuurlijk. Maar goed, zullen we straks ook nog wel even over praten. Um, daarnaast zijn er nog wat andere macro-economische cijfers. Ja, huizenmarkt begint toch in Amerika weer wat slechter eruit te zien. En we hebben Jean Powell al die tijd nog niet gehoord. Ook de van de FED waren nog van voor die, uh, die cijfers waar ik het net over had. Dus we willen gewoon richting krijgen eigenlijk oh ja. van de cent als beleggers van, van de centrale bankier. En inderdaad, we gaan verhogen. Maar de vraag is wel hoe snel en, en is dat pad nog steeds eh, vol op de rem? Of gaan we langzaam wat terugtrekken? Omdat we zien dat de economie ook daarop teveel begint te reageren. Hmm.
2: En je moet er altijd rekening mee houden, dat is echt van, van alle tijden. Amerika loopt altijd voorop op ons. Uh, het was de FED dat, die als eerste begon met rente naar 0%. De FED begon als eerste met opkoop van obligaties. Dat zie je nu ook. De Amerikaanse economie verkeert alleen een recessie. Onze economie groeit nog steeds, maar wij uh, kachelen altijd achter de Amerikanen aan. Uh, het kan best zijn dat inflatie in Amerika aan het pieken is, weten we nog niet, maar er zijn eerste voorzichtige aanwijzingen daarvoor. Nou, dat is bij ons nog lang niet aan de orde, dus dat betekent ook dat wat de Fed ook doet, uh, uh, de kans dat de Fed eerder stopt met renteverhoging of eerder de rente gaat verlagen, is groter dan dat onze ECB uh, dat voor elkaar kan krijgen. Je kunt zelfs in een situatie komen waarin de Fed in Amerika ruimte krijgt om ermee te stoppen straks, terwijl de Europese centrale bank eigenlijk gedwongen zou moeten worden om het tempo van renteverhogingen op te voeren. Omdat hmm. de, 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 met name inflatieontwikkelingen echt uiteenlopen uh, hier en in de VS. Ja.
0: Terwijl we dan ja. ook nog staan, vaak horen... ja, de ECB kan hier eigenlijk niet zoveel aan de inflatie doen... want het is een gascrisis En uh, die gasvraag uh, blijft gewoon hoog.
1: Ja, dat, dus... is, dat is wel, denk ik, een relevant punt. Aan de andere kant heb je ook nog het thema natuurlijk... dat de Amerikanen vaak eensgezinder zijn dan de Europeanen. Dat is een hmm. understatement. Uh, maar die gasprijs, ja, dat is wel een, een relevant thema. Uh, aan de ene kant... Uh, heeft dat de inflatie aangewakkerd? Maar het is ook al een, een, een zichzelf uh, voortwoekerend bosbrandje, natuurlijk geworden. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat als je nu ziet, die gasprijs hè, boven de 300 per uh, megawatt-Europese ja, uh, ja. TTF in Amsterdam, ja, dat, is, dat hebben wij nog nooit gezien. Tegelijkertijd zie je ook dat er een perfect storm is, waardoor dat komt. Dat komt natuurlijk: gaskraan vanuit Rusland dicht, uh, extreme droogte in Europa. Nou, ga zo maar even verder. Um, technisch onderhoud. Ik denk zelf wel dat die gasprijs... maar goed, dat probeer ik toch een beetje glazen bol. Ik, ik relateer het even aan twee jaar geleden... negatieve olieprijs in het, in het hoogtepunt van corona. Dat hield er ook niet vol. Toen zei iedereen, het wordt nooit meer hetzelfde. Nu met die gasprijs moet je ook wel even kijken... hoe snel die op is gelopen. Dat als een paar van die thema's, wat ik net zei, uh, wegvallen... dan zal die ook vrij snel weer naar beneden komen. Maar de grote vraag is... zal de inflatie dan ook meteen weer afkoelen? Hmm. Ja, dat ja, maar, ben ik uh, niet zo van overtuigd. En Rob,
2: vergeet ook niet... Het is inderdaad het feit dat een groot deel van inflatie komt door de ontwikkeling van gasprijzen en stroomprijzen, En daar kan de ECB niks aan doen. Want da dat heeft ook niks met het ECB-beleid te maken. De ECB is ook niet de oorzaak daarvan, zeg maar. Alleen, je moet niet vergeten, dat geldt voor de ECB, dat geldt voor elke centrale bank, die kan niks doen aan inflatie zoals we die nu op dit moment zien. Monetair beleid werkt, ik verander vandaag iets en over een jaar zie je effecten op de inflatie. Dus als de ECB zich bezighoudt met de vraag... wat moet ik met de rente doen... dan is het jaar 2022... dan is zelfs het jaar 2023 niet relevant. Het gaat om 2024. Hmm. En dan wordt het wel uh, relevant... en dan wordt het wel uh, begrijpelijk... dat de ECB toch nog wat stappen moet zetten. Want als je, niks, als je niet laat zien aan de buitenwereld... dat je iets aan het doen bent... dan loop je het gevaar dat hoe tijdelijk... die hoge inflatie ook is dat die permanent gaat worden. Want als jij de mensen niet beschermt... of in ieder geval niet het beeld neerzet... dat je mensen aan het beschermen bent... gaan ze zichzelf beschermen tegen die hoge inflatie. En dat betekent hogere looneisen. Dat betekent dat de bedrijven die prijzen gaan doorberekenen. En dat betekent dat dat wat tijdelijk was... Hm. voor een deel permanent gaat worden. Dus ja, de ECB moet verder ingrijpen. Niet om de inflatie nu aan te pakken, want dat kan niet... Uh, voor een groot deel is het ook niet jouw schuld, maar het gaat om wat er kan volgen als je niet ingrijpt.
1: En daarom is dat ook eigenlijk het enige mandaat van een centrale bank, zeker ja. in Europa, is prijsstabiliteit. Ja. Alleen ik heb dan wel een vraag: gaat dat, ben je bereid de prijs die je daarvoor moet betalen, een hele stevige recessie in Europa, om die te betalen vanuit de centrale uh, bank?
2: Dat vindt niemand leuk. Maar wat jij daar heel terecht zegt, de taak van de ECB is zorgen voor prijsstabiliteit. Uh, de ECB heeft de verplichting ook mee te doen met een beetje economie aanjagen, maar mits je voldoet aan die eerste taak, en daar voldoe je nu niet aan, zo, zo simpel is het. En nog heel even over Jackson Hole, wat je ja. daar net zei Rob, um, ik vind het toch heel opmerkelijk dat Lagarde er niet bij is. Klaas wel. Uh, ja, weet je, dat, de hele wereld staat in inflatoire vuur en vlam. Uh, dit is, dit is uh, de ergste omgeving die je als een centrale bank in, in decennia misschien heeft meegemaakt. Er is één keer per jaar waar ze allemaal bij elkaar komen om over dit soort dingen te hebben. En dan lees ik in een interview uh, eerder deze week dat... Uh, president van ECB bezig is met het herlezen, voor de tweede keer lezen
0: van het boek Ulysses van James Joyce. Ik denk, de prioriteiten liggen <laughs> daar niet helemaal goed. Ja, misschien is het ook zo dat ze denkt van ja, je kan er ook lelijk op afgerekend worden. Want bijvoorbeeld Jerome Powell zei vorig jaar tijdens deze speech, waar nu ook zo naar wordt uitgekeken, inflatie transitory tijdelijk. En
1: kijk waar we nu staan, Stan. Nou ja, ik denk dat dat ook een stukje met die forward guidance... waar we het net al over hadden. Ja. Dat dat heel erg lastig is ja, ja. Om, om... En dus iets, something something's gotta give. Uh, dus die forward guidance, je moet of kiezen... een verkeerde forward guidance afgeven... of een verkeerd rentebesluit. Dan denk ik dat ze maar voor dat eerste kiezen... Ja. Um, vandaar dat hij nu denk ik ook niet zo snel uh, afgerekend zal worden op de woorden die hij gaat gebruiken, maar ik ben het helemaal met Eden eens, ja, het feit dat uh, Lacara er gewoon niet zijn. bij is Je moet daar is gewoon zijn, is heel vreemd tegelijkertijd daarmee geeft ze ook een signaal af dat ze denk ik gewoon bang is om nu de mond open te trekken
0: dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Maar Eden, ik zei al, eigenlijk heeft Jerome Powell vorig jaar iets gezegd wat totaal niet is uitgekomen. Maakt dat niet het risico groot dat hij vandaag nou, kijk, eigenlijk heel weinig gaat ik zeggen? Moet,
2: ik moet nog de eerste centrale bankier, of eerste econoom wat dat betreft, moet ik nog tegenkomen. die Waarvoor geldt dat alles wat hij in het verleden heeft gezegd, dat het altijd uitgekomen is. Dus ja. dat ook de voorzitter van de VED daarnaast zat. Ik bedoel, het is heel goedkoop om te zeggen, die man snapt er niks van, want hij zat ernaast. Ja. Dit hoort bij een econoom mm -hmm. zijn. Ja, ja. Ik denk wel dat hij daar als les uit zal halen... waar hij vorig jaar toch heel stellig was. Inflatie wordt geen probleem. Dat hij in zijn toespraak dit jaar ervoor zal gezorgd zal hebben... dat het allemaal veel minder stellig is, dat het wat vager is. Ja. Want een
1: herhaling van vorig jaar wil hij... Echt, kosten wat kost voorkomen. Het ja, is, is net alsof als je vermogensbeheerder hebt. Het hebben van een hele sterke mening kan heel gevaarlijk zijn. Het <laughs> ja, kan als een boemerang terugkomen. Ja, daarom. En laten we eerlijk zijn. Ja. Vorig jaar deze tijd dachten heel veel mensen dat de ja. inflatie transitory was. Toen zag de wereld er ook echt heel anders uit.
0: Ja, ja niemand had op uh, Poetin gerekend wat dat betreft. Nee, nee, dat is absoluut waar. Onder andere. Ja, um, daarover sprekend. Jij zei net Stan, ja, die gasprijs. Hè, we hebben nu een gascrisis in Europa in combinatie met uh, de droogte zorgt dat... Uh, zijn hele belangrijke factoren in die torenhoge inflatie. Maar uh, jij sloot af met van... Ah, ik moet nog zien of dat ook zo lang uh, in de toekomst blijft doorwerken. En, uh, nou ja, heel simpel gezegd,
1: één, je hebt de vraagkant... wie kan op een gegeven moment nog twintig keer de normale gasprijs blijven betalen? Je ziet er ja. allerlei bedrijven afschalen... Uh, en misschien ja. consumenten deze winter ook... of in ieder geval de, de truitje, aan, het truitje ja. aan en inderdaad de thermostaat een stuk lager... En twee is al die factoren die we nu zien. Hè, nogmaals, uh, de Russen zijn nu blijkbaar... bij boven Sint-Petersburg gas aan het afvakkelen. Omdat ze het nog niet letterlijk in de brand steken... dan dat ze het aan Europa leveren. Ja. Uh, ja, gaan we daar ooit nog vriendjes worden? Vraagteken. Ja. Uh, maar ook inderdaad de droogte. Hè, waardoor de rivieren uh, de, uh, moeilijk bevaarbaar zijn. En dus het moeilijker is om alternatieven zeg maar, te verschepen. Uh, technische problemen in Noorwegen. Uh, ja, weet je, Er zijn verschillende factoren die daaraan ten grondslag liggen. Het feit dat iedere overheid zijn reserves gevuld wil hebben. Dus dat iedereen blind gewoon betaalt wat er gevraagd wordt. Ja. Ja, dat zijn allemaal factoren die wat mij betreft... ik zeg niet op korte termijn, maar wel tijdelijk zijn... Waardoor je zal zien, een gasprijs van 300 plus is uh, long term ja. voor de wereld gewoon niet op te hoesten. Dan gaan we nog liever allemaal aan de kernenergie en aan de uh, elektrische auto's, et cetera, et cetera. Ja, ja, de maar transitie. Dat, dat heeft tijd dat... nodig.
0: Ja, maar die transitie die gaat dus gewoon uh, versneld worden.
1: Zou ik ja, zeggen. nou net als dat corona een aantal uh, zaken mm. versneld heeft. Hè, met name digitalisering, techno technologisering, hè, de, uh, thuiswerken noem het allemaal maar op. Zie je dat nu ook deze oorlog en die hoge gasprijzen ook inderdaad uh, partijen, zeker in Europa. Wat dat betreft is een blessing in the skies. Mm. Uh, gaan nadenken maar over... Kijk, als je... Energie?
2: Als je belegger bent, dan heb je als het goed is een horizon van vijf jaar of langer. Wat we nu allemaal meemaken is natuurlijk ontzettend naar. Maar als je, als je naar, naar de toekomst kijkt, dan zijn deze dingen allemaal inderdaad een zegen voor de periode die er nog moet komen. Mm -hmm. Zo moet je er ook... Uh, uh, ja, het is slecht. Hier en nu. Yeah. Op korte termijn. Maar een belegger let juist op de middellange termijn en lange termijn. En dit... Het vergt niet al te veel fantasie om de ontwikkelingen die nu in gang zijn gezet, om daarvan te zeggen, met het oog
0: op de toekomst is het eerder goed dan slecht nieuws. Is dat misschien ook wel een reden, Stam? Want je zei van ja, beleggers kijken, we zien de beurs stabiel, redelijk, relatief stabiel. Dat zijn misschien inderdaad al over al die crises waar wij nu tegenaan lopen, dat ze daar al een beetje overheen kijken en...
1: Nou, ik ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Ik denk, kijk, wij zijn natuurlijk al. We lopen al wat langer mee en we weten dat er een, een crisis komen en gaan. Ja. Uh, de, de, de moeder aller crisis was voor onze generatie natuurlijk de financiële crisis van 2008, 2009. Dat toen ook ik gedacht van... Nou, gaat dit ooit nog goed komen? Ja. Totaal gebrek aan vertrouwen. Dat is er nu niet. Hm. En ik denk wat dat betreft dat uh, er genoeg beleggers in de markt zijn... die weten van ja, we hebben alles al wel een beetje een keer voorbij zien komen. Uh, als je maar lang genoeg wacht, ook wat Edin zegt... Hè, en, en, en de ontwikkelingen volgt, de, de lange termijn trends... dan word je uiteindelijk beloond voor het risico uh, dat je neemt... bovenop je inflatie en je kosten ja. en je, je belastingdruk. Ja. Dus het loont om te beleggen... en misschien dat daar inderdaad wel een soort van uh, ja, realisme dan uh, mm. bij komt kijken. Wat ja. goed nieuws is eigenlijk. Hè. Ja.
2: ja, dat vind ik ook. Ja. Uh, en... en... En vergeet inderdaad, als je je dan even focust op hier en nu. Er zijn nu heel veel dingen die negatieve uh, uh, nieuws zijn voor de financiële markteconomie, die allemaal samenvallen. Ik bedoel, uh, de oorlog in Oekraïne, uh, 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 dat er nauwelijks water is in de Rijn. Uh, allemaal tegelijkertijd. We hebben eigenlijk te veel uh, liquiditeiten waar het niet nodig is in de economie. En te weinig echte liquiditeit waar het nodig is, namelijk in de Rijn
0: had het stipt al even de euro-dollar aan. Uh, die staat nu ongeveer 1 op 1. En ja, je moet eigenlijk kijken, dat is maar natuurlijk gewoon een getal, precies uh, 1 nou, op 1. Maar als je kijkt naar begin dit jaar, stond die op 1,19. En daar moet je eigenlijk naar kijken, denk ik. Hij is van 1,19 naar 1 gegaan en waarschijnlijk als je het lijntje doortrekt, daaronder. Wat, uh, hoe moeten beleggers daarmee omgaan? Wat, wat, wat betekent dat voor jou? Wat zal de impact daarvan zijn?
1: Um, ja, weet je, als, als iets moeilijk is te voorspellen, is sowieso de beurs. Maar, maar valuta, er ja, zijn zoveel factoren die daaraan grond grondslag liggen. We hebben een keer eerder dreigden we die pariteit te halen. Een paar jaar geleden dachten ook iedereen: nou, dan gaan we naar de 1 toe. Dan bleef het op 102, 103 hangen of zo. Dan ging hij inderdaad helemaal terug naar 1,20, 1,25. Ik vind 1 wel een, een, een. Maar dat is echt met name natuurlijk psychologisch. Het is ja. maar een getal. Uh, mm. Net als de AX op 700 ook maar een getal is. Mm. Maar uh, in de mindset is het wel. Uh, betekent het wel iets natuurlijk. Het is heel duidelijk dat het in Europa een stuk minder gaat dan in Amerika, zoals zo mm. vaak. Uh, en dan wat Ede net al zei, dat Amerikanen veel sneller uh, reageren en wij wat conservatiever zijn in, uh, in Europa. Um, maar uh, kijk, hoe je daar als belegger rekening mee moet houden, is ook zoals bij veel dingen, ja, spreid je risico's. Zorg er gewoon voor dat je in verschillende valuta's en verschillende bedrijven en verschillende sectoren zit. Dan mm. ja, dit soort dingen gebeuren. En wat je aan de ene kant verliest, maak je aan de andere kant weer goed. Ja. Ja.
2: Uh, reken mee dat het ook kan, hoe ongeloofwaardig het nu ook oogt... hoe snel die koers ook gedaald is, kan die net zo snel weer gaan stijgen. Hmm. Uh, want inderdaad, ik zei me helemaal aan... als er iets is wat niet moeilijk te voorspellen is... maar onmogelijk te voorspellen is, dan zijn het wisselkoersen wel. Um, alleen als je naar de afgelopen maanden kijkt... dan zie je wel dat het belang van, dat, van die uiteenlopende paden... die de Fed en de ECB hebben gevolgd... dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag... Ja. Op die koers. Hmm. Nou, als je even teruggaat naar het begin van dit gesprek, hadden we het over dat Amerika altijd voorop loopt. Dat betekent dat die renteverhoging als eerste zijn begonnen. Dat maakt de dollar aantrekkelijker natuurlijk dan de euro. Maar het kan dus ook straks uh, ertoe leiden dat de Fed als eerste begint met stoppen of verlagen van de rente, terwijl de ECB nog bezig is met verhogen van de rente. Dan zou die koers zomaar ook weer richting 1,10 of nog kunnen gaan.
1: Ja, ja en, en daar komt nog bij uh, dat punt, inderdaad... die inverse yield curve in Amerika. Hè, tien ja. jaar staat substantieel onder de twee jaar. Dus 30, 40 basispunten, al een tijdje. Geeft aan dat ze in Amerika toch ook verwachten... dat op een gegeven moment uh, de inflatie of zal zakken... of de economische groei minder zal worden. Ja. Uh, en in Europa is die nog normaal, zeg maar. En inderdaad, ik sta me daar helemaal bij aan... als die rente in Amerika op een gegeven moment... het plafond heeft bereikt en in Europa moeten we nog beginnen met verhogen... dan zou je... En voorspellen is moeilijk, maar dan zou je waarschijnlijk gaan zien dat de euro weer ja. gaat aansterken ten opzichte van de dollar.
0: Ja, een soort spiegelbeeld effect. Ja, hè. Hè,
1: noemen we dat, ja. dan met een mooi woord.
0: Ik wil het even hebben over dividenduitkeringen van de afgelopen tijd, maar even resumerend dan de cijfers die we tot nu toe hebben gezien bedrijven.
1: Ja? Ja, we, de, 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 als je de kram niet openslaat, zou je denken dat het gewoon ja. een business as usual is. Ja, ja. Opmerkelijk, toch? Absoluut, maar ja, je ziet ook dat veel bedrijven toch in staat zijn om die inflatie tot nu toe door te berekenen aan de klanten.
2: Ja, en ik denk dat het Cruciaal term hier is, tot nu toe.
0: Ja, ja want...
2: Um, nou ja, uh, het, het is altijd redelijk makkelijk, denk ik... om in het begin van de stijgende grondstoffenprijs... om dat uh, door te berekenen. Uh, ook omdat je, als het goed is... die grondstoffen die je gebruikt... heb je al eerder ingekocht. En dat zijn heel vaak uh, contracten die een jaar doorlopen. Dus je, jouw inkoopprijs uh, ligt vast. Hm. Straks gaan de bedrijven, heel veel bedrijven meemaken... Van je bakker om de hoek die zijn gist al heeft ingekocht tegen de oude prijs. Die gaat straks zijn meel en zijn zout en zijn gist tegen de nieuwe prijzen kopen. Dan is het moment waarop uh, het heel spannend wordt. Kun je dan die werkelijk gestegen kosten ook doorberekenen? Dus als je achteruit kijkt, hele mooie winstcijfers. Uh, alleen denk ik wel in een omgeving die niet te vergelijken is met wat, wat ons te wachten staat in de komende maand en komende kwartalen. Houd daar rekening mee. Ja, en ja. Dat
1: zag je eigenlijk ook bij de commentaren van veel managers, CEO's. Van, joh, ja, we hebben een goed half jaar achter de rug, maar uh, we zijn voorzichtig voor wat betreft de vooruitblikken, meer dan ooit. En, 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 sentimenten en, en logisch zijn heel
0: slecht. Hè? Als je Absoluut. kijkt consumenten, uh, PMI's, die industriële... Uh... Ja, maar goed,
1: ja, nogmaals, sla de krant open en ja. je weet waar dat vandaan komt. Dat is ja. natuurlijk niet zo gek. Ja. Uh, ook daar weer zeggen, ja, het is dan het, uh, sommigen staan op het laagste punt ooit, dat je denkt, ja, de soep wordt uiteindelijk nooit zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. Dus het is ook wel weer interessant. Yep. Yeah. Het is echt, het is, het lastig. is hartstikke lastig. Maar ja. het is wel een, 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 een moeilijke omgeving om, om, om mee om te gaan. En ja, wat dat betreft weer, ja, je moet gewoon over een langere periode durven heen te kijken. Ja. Want ook dit gaat allemaal weer een keer voorbij.
2: Ja. En je moet je altijd goed laten informeren. Dus elke vrijdag luisteren naar deze. Ja, ja dat is absoluut waar. Ja, <laughs> is het. Ja.
0: Ja, ja. Nou, over die cijfers gesproken. Er wordt ook weer heel veel dividend uitgekeerd, Stam. Ja. Ontzettend mooi voor beleggers natuurlijk. Hartstikke fijn. Maar ja, je zou ook zeggen, het zou mooi zijn als die bedrijven daar uh, renderende investeringen uh, mee zouden doen ja, en dat kunnen al, vinden.
1: Dat is altijd de vraag. Kijk, aan de ene kant, denk, als je het niet kan vinden, dan moet je het teruggeven aan de aandeelhouders. Hm. Dat ze, het feit überhaupt dat dividenduitkeringen hoog zijn, geeft toch ook een stukje vertrouwen aan, uh, want anders dan, uh, dan, hou je, dan, dan pot je het wat meer op. Uh, maar dat ligt er een beetje aan welke sector je ook actief bent. Kijk, als je een, een, een oude economie, de, de farmacie of de energie... ja, daar komt zoveel geld uit, weet je. Je hoeft ook niet zoveel met te investeren, hè, in die zin. Ja. Uh, daar kan je wel wat uitkeren. Maar als je in de technologische sector zit, daar is het een stukje lastiger. Ja. Dus hè, het ligt eraan, uh, ja, inderdaad, wat je investeringskans zijn. En nou, dat ligt er heel erg aan in welke sector dat je actief bent.
0: Wat ik ook wel opmerkelijk vond, oh. over investeren gesproken, Apple die gaat zijn nieuwe iPhone in India produceren... Oh. Uh, om minder afhankelijk te zijn van China. En ik las vandaag ook uh, in het FD een groot stuk van... Ja, China, de groeimotor is wel voorbij. Hm. Uh. Ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is... van hoe
2: bedrijven ook voorbij de korte termijn kijken... en zeggen, oh, de, de wereld in de rest van dit decennium zal een stuk anders zijn, stuk spannender zijn... een stuk rumoeriger zijn dan in het decennium wat we achter ons hebben gelaten. Hoe spannend dat decennium ook is geweest. Hm. En dan ga je als een verantwoord bedrijf ga je kijken... hoe kan ik de kwetsbaarheid waar ik aan blootgesteld ben... hoe kan ik dat zoveel mogelijk reduceren? En als je in dit voorbeeld, als je voor je productie echt afhankelijk bent... van één land, laat dat ook nog het land zijn dat niet al te goede relatie met de VS heeft... en die relatie kan eigenlijk alleen maar slechter worden in de komende jaren... dan is het heel verstandig wat, uh, wat ze hier doen. Kijken naar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wat minder gevoelig daarvan word. Dus als belegger in dit bedrijf nog afgezien van de resultaten... en mooie producten die ze maken... zou mij dit extra, uh, 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 extra stimulans geven om daarin te blijven. Want dit bedrijf kijkt echt verder vooruit en doet daar ook iets aan.
0: En ja, de reden is, China, uh, China gaat niet lekker groeicijfers, uh, uh, heel beroerd. Stan, uh, ja. wat is je oordeel voor de komende periode? Nou ja, dat artikel
1: waar jij aan refereerde, dat heb ik uiteraard ook gelezen. En dat, ja, wat je daar eigenlijk al ziet, is wat we wel wel een beetje weten. China is de, we hebben het over renteverhoging alleen, maar is de rente al aan het verlagen ja. en is extreem aan het stimuleren. Er kwam ineens een pakket van 140 miljard euro omgerekend uh, voor de infrastructuur. Maar het probleem tussen haakjes is natuurlijk gewoon dat je, één, je kan niet tot in de lengte der dagen met 6-7% blijven groeien als je al de tweede economie ter wereld bent. En ook die hele uh, die inhaalslag eigenlijk die China heeft gemaakt de afgelopen decennia: ze beginnen nu het Westen tussen haakjes bij te halen. Um, en er komt bij dat ze, ja, we, 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 ook traditioneel, dat is met heel veel schuld gepaard gegaan. En op een gegeven moment wordt je schuld eigenlijk relatief groter dan je groeipercentages. Dus zul je daar pijnlijke uh, keuzes in uh, moeten maken. Dat zagen vorig jaar, ik denk wat dat China dat goed doet. Door bijvoorbeeld tegen die vastgoedmarkt te zeggen, oké, okay, tot hier en niet verder. Daarmee creëerden ze zelf een probleem. Maar ze het er ook nog vijf jaar voor zich uit kunnen schuiven en blijven financieren. En, en ja, ergens wordt een keer uh, die prijs betaald, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat zij zelf wat op de rem trappen her en der... Maar het blijft natuurlijk wel een economie die centraal aangestuurd wordt. En uh, ja, in onze ogen onbetrouwbaar. Uh, maar dat de, de grootste groei uh, van China in de geschiedenis ligt... dat mag duidelijk zijn. En ik denk dat ze blij mogen zijn als ze 3-4% gemiddeld... op jaarbaas gaan halen de komende jaren. Ja, want wat jij zegt
2: inderdaad... je moet niet vergeten als je als belegger bezighoudt met dat land... decennia lang stoelde de economische groei van China... eigenlijk op de meest makkelijke manier... Je gaat de technologische uitvindingen die anderen hebben gedaan, die waar anderen heel veel geld in, in tijd in, in uh, geïnvesteerd hebben, het westen, ga je eigenlijk kopiëren. Dus wel de lusten, maar geen lasten. Nee. Alleen als je 10, 20, 30 jaar lang met gemiddeld bijna 10% groeit met je economie. Dan word je zelf ook innoverender. En dat is goed nieuws. Alleen het betekent wel dat het, mak dat het moeilijker wordt om door te groeien. Want je kunt het niet meer zo makkelijk even kopiëren. wat ze in de rest van de wereld uitgevonden hebben. Jij bent nu degene die die dingen moet uitvinden. Hm. En dat is goed nieuws voor lange termijn. Maar dat betekent wel dat die groeipercentages van wel eer die hou je niet lang vol.
0: Hmm. En, als ik... en
2: ondertussen ben je ook nog, alsof dat niet ingewikkeld genoeg is... ben je bezig met een operatie waarin je voor je groei... meer afhankelijk wil worden van binnenlandse consumptie... en niet zozeer van de export. Hmm. Dat alleen al is heel, uh, heel complex. Nou, als je deze twee dingen samenneemt... dan krijg je een beetje het gevoel... Voor welke uitdagingen China, uh, 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 met welke uitdaging China te maken heeft... Dat zou nog een beetje makkelijker worden gemaakt... als je relatie met de rest van de wereld goed zou zijn. Maar dat is ook weer niet het geval. Dus hele lastige opgave voor China. En daar hoort gewoon lagere groei bij.
0: Ik hoor hier aan tafel ook wel eens... Uh, toch wel wat complimenten voor de Chinese centrale bank... omdat die wat conservatiever is dan de Europese centrale bank. Nou,
2: ik vond het heel opmerkelijk uh, toen wij een uh, week geleden... het bericht kregen dat twee uh, rentes in China omlaag zouden gaan... Uh, ik vond het opmerkelijk omdat enkele maanden daarvoor was er een rapport van de centrale bank over wat ze van plan zijn te gaan doen. Een soort forward guidance, zeg maar. En daar stond heel duidelijk in, wij, hebben, wij zien geen noodzaak om die rente te, te gaan verlagen. nou dat, Dan heb je er twee verlaagd. Dan zijn wij eh, economen nog niet bijgekomen van die schok. Komt er zeven dagen later nog een bericht van ook twee andere rentes gaan omlaag. Nee. Als je die centrale bank een beetje kent, is inderdaad heel conservatief met renteverlagingen precies om wat Stan zegt. Ze willen die uh, uh, schuldenberg niet nog hmm. meer aanjagen. Dus nou, als zo'n centrale bank, na zo'n rapport van enkele maanden geleden, vier belangrijke rentes binnen zeven dagen verlaagd. Hmm. Dan zegt dat wel veel over hoe het onderliggend in die economie gaat. Ja, Anders moeier. hebben ze, als, als het allemaal redelijkerwijs ging, hadden ze deze rentes echt niet verlaagd.
0: Het cijferseizoen zit er wel zo goed als op. Ik heb er twee meegenomen: Van Landschot Kempen en Alphen. Ja. Nou, Laten we beginnen met Van Landschot Kempen.
1: Uh, ja, ja, op zich, wat kan je van een bank verwachten? Het waren, denk ik, uh, aardige cijfers. Uh, iets lagere winst, omdat er nog een voorziening uit het eerste kwartaal stond. Maar wat mij met name opviel, was dat het, kijk, als vermogensbeheerder naar dat beheerd vermogen, was uh, op, op balansdatum zeg maar, onder de 100 miljard weer gezakt. Ja. Wat natuurlijk komt door het resultaat van de financiële markten. Ja. Maar de netto-instroom. Uh, was uh, historisch groot. Ja. Dus dat betekent waar we het net al over hadden... dat beleggers toch wel bereid zijn om nog steeds uh, bij te storten... Zeg maar Vaname, mm. van, met name ook vanuit de institutionele hoek... blijkbaar bij Van Lanschot Kempen. Dan zie je ja. dus op microniveau... Ja. Uh, dat er wel vraag blijft uh, ja. naar, uh, naar financiële producten... om het zo maar te zeggen. Dus ja. vond ik opvallend. Ja. En merk je dat in je eigen bedrijf ook? Of mag je dat niet vragen? Nee, dat mag je zeker vragen. Wij, kijk, de, de echte, echte beleggingshoofd was natuurlijk tijdens corona... Hè, maart, april, uh, mei van 2020. Maar het is daarna niet afgenomen... Of wel de groei is afgenomen, maar het is niet dat er een enorme uitstroom is geweest. Mm. Absoluut niet. En ook dit jaar zien we ook weer inderdaad nieuw, nieuw geld naar de markt komen. Alleen minder dan twee jaar geleden. Bij ons
2: exact hetzelfde beeld.
0: We hebben ook nog Alphen, de maker van laadpalen. Op de beurs 2,6 miljard euro waard. Ik ver, verwaart <laughs> altijd met Fastnet, wat ja, ja. een, een notare verliesmaker is. Uh, maar goed, dit is wel een heel duur aandeel. Maar de omzet 78% gestegen. Bruto resultaat 120% omhoog. Uh, maken concrete producten in de energietransitie. Ja, laadpalen. Uh, ja, laadpalen. En ook voor thuis, als je een stekker wil voor je elektrisch... Veel vraag naar. Nou. Ja. 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 Must have? Nee,
1: Nee. <laughs> nou, kijk, ook hier weer. Meer dan honderd keer de winst. Precies, hoor. je hebt het nu al over, uh, over waarderingen ten opzichte van, uh, van de onderliggende omzetgroei of winstgevendheid. Kijk, natuurlijk, het gaat ontzettend goed bij Alfen en de vraag zal nog wel even groot blijven. Hm. Uh, ja, het is hard weg. Het blijft altijd lastig te bepalen hoe lang je daar in een leidende positie kan, uh, kan blijven houden. Um, dus ik, ja, nee, ik vind het toch lastig om daar... Uh, ik begrijp dat korte termijn spel wel, maar op lange termijn vind ik het heel moeilijk om daar een, een keuze in te maken. Dus wij zitten daar niet in.
0: Nee, en dan kijk jij ernaar?
2: Wij ook niet. Um, dit is um, in mijn ogen een mooi voorbeeld van een bedrijf dat net een periode achter de rug heeft... waarin echt alles mee zat. De geweldige stijging van de vraag. Je moet je gewoon afvragen hoe groot is de kans... dat die geweldige stijging van de vraag naar jouw spullen blijft aanhouden. En mijn antwoord zou zijn niet al te groot.
0: Ja, dit soort percentages is niet lang vol trouwens. Dit hou je toch niet vol. Nee,
1: want dit is, kijk, er zit geen, geen economic mode, zoals we dat altijd zo mooi noemen, omheen. Hè? In principe, hardware kunnen meerdere partijen aanbieden. Kijk, als er nou nog een heel stuk software en algoritme achter zat, smart grids voor een stukje misschien, maar ja, dan kan je zeggen ze kunnen daar een, 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 een slotgracht omheen bouwen hè, waar niemand meer bij komt. Maar dat is hier niet het geval. Met andere woorden, zodra iets enorm groeit en winstgevend is, dan zie je vaak grote andere spelers ook ineens toetreden. En dat is duidelijk het risico wat mij betreft in deze markt. Dus ik vermoed niet dat die, dat die enorme groei en die enorme uh, uh, winstmarges dat die heel lang houdbaar zullen zijn. Helder. We
0: gaan naar de luisteraars
1: vragen. En vraag 1 is, ik overweeg om
0: aandelen of certificaten van het Triodos Groenfonds te kopen op de beurs. In verband met de aftrekbaarheid hiervan bij de belastingaangifte. Maar ik zie nu dat daar bij Triodos veel gedoe is. Dat klopt. Uh, heeft dit veel impact op het Groenfonds? Of is er nog een betere mogelijkheid op de beurs om een andere aftrekbare variant te vinden?
2: Um, als okay. ik even voor mezelf spreek, uh, je hebt hier te maken met een simpele macro econoom uh, mm. Hier wordt vooral gevraagd over belastingwetgeving. Mm. Het enige eerlijke antwoord van mijn kant is, ik heb daar totaal geen verstand van, dus dit uh, lijkt mij niet de vraag die... Aan nee, okay. ik, ja.
1: ik ga hem ook wat generaliseren. Ik ben eigenlijk, als je, je enige beweegreden is vanwege fiscale componenten, dan denk ik dat je niet goed hebt gekeken naar het onderliggende fundament. Uh, ja. Dus dan zou ik eerst willen weten, oké, okay, waarom wil je dat product specifiek hebben? Dat er nog een fiscaal jasje omheen zit, prima. Ja. En Triodos klopt inderdaad, er zijn wat vraagtekens bij, rondom de financiering uh, uh, van de bank natuurlijk. Hè, met de, 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 wat is het, achtergestelde obligatieleningen.
0: Ja, en de, en de verhandelbaarheid van die certificaten. Precies,
1: hè? het zijn eigenlijk van die Rabobank ledencertificaten, alleen ja. dan van Triodos om het even plat te slaan, en, ja. maar die zijn niet meer verhandelbaar. Ja, ja. Dat, met allerlei discussies wat ze dan waard zijn en mensen die geld nodig hebben, et cetera, et cetera. Dus ja, ja, dat, dat is nooit goed, goed
0: nieuws. Nee,
1: nee precies, nee. dus ja, kijk er nog eens een keer kritisch naar. Zou
0: ik okay. Vraag twee is, hoe kijken jouw gasten naar de financiële groeiparels Adyen, PayPal en Mastercard? En wat vinden ze de beste koop?
1: Staan. Ja, joh, Ja? geen twijfel. Ja? Misschien Nederlands trots, maar ja, absoluut. Nee, ja, kijk, die hele fintech-sector... Uh, ik, ik, ik zag toevallig ook nog ergens uh, Ali Niknam komen met een interview van vorig jaar... die zei, joh, het lijkt wel weer alsof er een dotcom-bubbel in uh, fintech aan zit te komen. Ja. Nou, daar heeft hij gelijk in gekregen. Ja. Want een jaar later uh, is het natuurlijk heel veel uh, in waardering fors afgekomen... Ja. Maar ook hier weer, de, de trend uh, richting uh, digitaal, richting betalen, uh, is nog uh, springlevend. Uh, oh. En zal alleen maar uh, ja, die markt zal alleen maar groter en groter en groter worden. Dus uh, zeker een interessante sector ik om in denk, te leggen.
2: Als je onder de uh, indruk bent hoe ver uh, die hele bankenwereld en bankendienstverlening ver gedigitaliseerd is. Dan, dan moet je wel realiseren, denk ik, dit is nog niks van wat er gaat komen. Ja. Uh, en als je dan spelers hebt die in de eerste fase al hebben aangetoond... dat ze daar dominant kunnen zijn... dan zijn
1: dat wel de aandelen waar je... Ja, ja en waarom, Adjen, waar je wat het net over een economic ja. mode... Ja. Zij hebben perfect ja. laten zien dat ja. zij dus inderdaad... Kijk, de discussie was toen, oké, okay, de marges zijn wat lager. Dat kwam eigenlijk omdat de, de take rate, zoals ze dat noemen, omlaag gaat. Omdat ze veel ook in de toeristische branche... doen zeg maar, met Booking.com is bijvoorbeeld een grote klant... Ja. Uh, maar dat is eigenlijk goed nieuws, want het model van Atjen is juist gestaffeld. Dat betekent hoe hoger de volumes, hoe lager de procentuele take rate wordt. Dus dat weet je van tevoren eigenlijk. Dus, uh, maar daarin, daardoor zijn er ook enorme lock-in effecten. Want hoe meer klanten via het platform van Atjen laten lopen, hoe goedkoper ze relatief eigenlijk uit zijn. En het is, het is veilig, uh, de, ze beschikken volledig over de data. Je kan het zelf niet goedkoper. Dus ja, nogmaals, uh, dat, en dan in een sector die nog decennia lang ja. door blijft groeien. Fantastische onderneming. Ja. En dan nou, kan je vraagtekens bijzetten. Maar ja.
2: Met name dat laatste. De, de, de veranderingen en de groei in die sector is, zit echt pas aan het begin.
0: Ja. Ja. En uh, Stan die zegt voor mij is Adjen wel uh, de nummer één. In die, uh, ja, voor de, mij ook. De, ja, voor jou ook. Ja, okay.
1: ja, ja. Mastercard is toch meer het betaalsysteem zeg maar daarachter. En PayPal is meer een, uh, ja, een, een betalingshulpje, vriendje. Ja, als je daar echt inhoudelijk ja, naar money gaat transfer, kijkt. Money yeah. Ja, precies. Yeah. En dat is niet zo uniek. Er zijn meerdere partijen die dat doen. Maar Atjen heeft echt hele krachtige lock-in effecten. Mm. Maar dat is winner take all. Broer, je gaat niet als boeking zeggen. Oké, okay, ik ga er op een ander betaalplatform zitten. Want zij bieden uh, alle platforms binnen hun model zeg maar, aan. Yeah. Uh, over de hele wereld. Dus als je er eenmaal in zit. Ja zit je goed, zit je goed, je het, nogmaals, het is veilig, het is goedkoop, uh, je hebt uh, toegang tot alle data, dus uh, waarom zou je nog weggaan?
0: Vraag drie. Al maandenlang is het een rollercoaster op de gasmarkt. De hoge gasprijs in Europa maakt het voor de zware industrie steeds lastiger om rendabel te kunnen produceren. En de gasfutures, nou, daar hebben we het al eerder over gehad, die gaan door het dak. In uh, het nieuws lees je dat cruciale bedrijven zoals kunstmestbedrijven, en een daarvan is natuurlijk OCI in Amsterdam genoteerd, steeds meer de productie moeten terugschroeven. Um, hoe kijken jouw experts aan tegen de kunstmestsector en specifiek tegen OCI? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Uh, het heeft fabrieken in de VS, Midden-Oosten. Koers-winstverhouding staat erg laag, ondanks dat het erg cyclisch is. Zien jouw experts in dit bedrijf een goede inflatie-hedge en dividendaandeel voor de komende jaren? Nou, als Eding. ik het
2: heel even uh, mag veralgeminiseren. Uh, de belangrijkste reden waarom veel bedrijven de productie stoppen of reduceren, heeft natuurlijk te maken met die ontzettend hoge ...prijzen van gas, stroom en andere uh, grondstoffen. En geluk bij ongeluk is dat je één hele duidelijke... aanwijzbare reden kunt uh, uh, laten zien voor die stijging... ...namelijk de oorlog tussen Rusland en o Oekraïne. Dat betekent ook dat als je je vraag stelt... ...hoe groot is de kans dat dit blijft uh, doorgaan... ...zodat je die productie niet meer kunt opstarten... ...ik denk dat die kans niet groot is... Uh, en dat betekent dat je rekening moet houden dat die concurrenten... die de productie gereduceerd hebben of, of, of helemaal zijn gestopt... dat er een moment eraan zal komen waarin de productie weer lonend gaat worden... en waarin dus extra productie op de markt komt. Uh, uh, dus sta je niet blind op het hier en nu... Hmm. En kijk wat de reden daarachter is. En als de reden voor het stoppen van productie eenmalige, enorme, onvoorziene stijging van, van, van de grondstoffenprijzen is, met een duidelijke aanwijsbare reden, één ook nog, mm -hmm. uh, dan, dan, dan moet je gewoon rekening houden dat ook in deze sector de situatie toch uh, langzaam zeker zal gaan normaliseren.
1: Ja. ja, eigenlijk dus de vraag hoe duurzaam is dat concurrentievoordeel ja. dat je nu hebt? En het ja. antwoord daarop is eigenlijk niet... Nee. Want uh, er kunnen een paar factoren wijzigen en dan, uh, dan, dan en de verdwijnt dat weer. ziet er ineens heel anders uit. Ja, en daar komt bij dat deze sector, sector notoire volatiel is. Mm. Hè, uh, uh, Kali Unzalt, uh, Potash, uh, Yara International... Uh, er zijn veel kunstmestfabrikanten, uh, uh, kunstmest is ook wel een belangrijk onderdeel natuurlijk van, uh, van de wereldwijde ja. uh, voedselindustrie, laten we het zo ja. maar zeggen.
0: Maar cyclisch.
1: Maar extreem cyclisch. en onderdeel inderdaad van een paar van dit soort factoren, die zorgen er dan voor dat het even wat beter gaat. Want bij OCI, hè, die kwartaalcijfers waren sterk, alleen de vraag is, uh, ja nogmaals wat en terecht zeg, naar de toekomst toe, hoe lang uh, hou je dat vol op dit niveau? Vraag
0: 4. Sinds twee jaar ben ik actief op de beurs... en bouw ik mijn beleggingsportefeuille op. De bedoeling is om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen... op basis van een buy-and-hold-strategie. Momenteel heb ik vooral Belgische holdings Sofina, Brederode... Akkermans en GBL, onder andere. Daarnaast heb ik een ETF op de emerging markets. Graag zou ik mijn portefeuille verbreden, vergroten met een ETF op de wereldwijde aandelenmarkt. Als ik dan kijk naar de iShares Core MSCI World ETF, dan is 69% van de effecten gevestigd in de Verenigde Staten. Dan lijkt me dat deze ETF te weinig wereldwijd gespreid is en er te veel focus is op de VS. Hoe kijken jullie daartegen aan? Welke combinatie van ETF's zijn geografisch wel voldoende? gediversificeerd.
1: Ja. Nou, deze is eigenlijk voldoende gediversificeerd. Want het antwoord is dat ITS vaak kijken naar totale marktwaarde en daarop hun, hun uh, index eigenlijk baseren. Of de onderliggende index. Hm. Nou, Amerika is de grootste beleggersmarkt ter wereld. Ja. 69% kan me voorstellen dat dat wat veel is. Je kan naar de MSCI uh, All Country World Index gaan. Maar dan heb je nog steeds een heel groot deel uh, in Amerika zitten. En dat is eigenlijk wat wij uh, ja, toch... De normale spreiding vinden binnen de beleggerswereld. Je kunt
2: per definitie geen wereldindex hebben met een laag gewicht voor de VS. Ja. Kan niet, want dat is nog steeds een hele grote economie. Dat is een um, economie waar de liquiditeit het grootste is. Uh, dus als je naar een wereldindex gaat, dan moet je voor lief nemen dat het gewicht van de VS toch dominant is. Ja. En, dat hoort er gewoon bij.
0: En... Zeg ik iets raars als ik zeg dat die bedrijven in de VS... vaak ook al een wereldwijde spreiding geven? Die nee, dat, dat, is, zijn wereldwijde... dat is
1: ons argument naar klanten ook altijd. Wij zeggen dat wij beleggen met name Noord-Amerika en West-Europa. Waarom? We kunnen die boekhouding over het algemeen... Uh, voldoet aan westerse maatstaven. Kunnen we goed uh, beoordelen. We hoeven niet zo bang te zijn voor uh, fraude, et cetera, et cetera. Maar die bedrijven, het zijn allemaal multinationals. Die verdienen hmm. hun geld wereldwijd. Die zijn ook bezig met uh, nieuwe markten, et cetera. Unilever altijd een goed voorbeeld. Hè. De grootste omzetstijging komt uit de emerging market. Maar is wel een Brits-Nederlands-Brits bedrijf ja. uh, en dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven uh, die, die in West-Europa ook beursgenoteerd zijn, ja. okay. de meeste.
0: Vraag 5 vond ik een, een ingewikkelde. Uh, uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een aantal factoren, zoals momentum, quality, size en value, tot een bovengemiddeld rendement uh, leiden. MSCI heeft hiervoor de Multifactor Index ontwikkeld met een rendement van 9,49% versus 6,4% voor de MSCI World in de periode 1998 2022. Hoe kijken je gasten aan tegen deze multifactor-index en is er sprake van een rationale om deze index een hoger aandeel te geven in de portefeuille die overwegend gebaseerd is op de all world om zo een alfa te halen versus de
2: markt? Rob, als jij ooit de prijs gaat instellen voor de meest ingewikkelde vraag die, die ingezonden is, dit is je winnaar. Ja, okay. Maar wat hier in mijn optiek eigenlijk uh, heel ingewikkeld staat, is de vraag... Passief beleggen of uh, actief beleggen. Hmm. En uh, mijn insteek is, met actief beleggen kun je nuances aanbrengen, kun je uh, uh, accenten gaan leggen op basis van je visie voor de toekomst, waarmee je uh, 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 gewoon een kans hebt om de markt te verslaan. Dus actief beleggen uh, heeft mijn voorkeur boven passief beleggen. En deze factoren komen daar, daarbij. Dus hele ingewikkelde manieren om te vragen. Denk ik naar, naar de vraag passief of actief? Mijn antwoord zou zijn actief.
1: Nou ja, kijk, als jij, uh, het is inderdaad wetenschappelijk meerdere keren bewezen dat uh, bepaalde factoren door, de, door een business cycle heen alfa genereren. Inderdaad, value, growth, uh, low beta, low volatility, noem het allemaal maar op. Um, en inderdaad, als je daarin uh, wil allokeren, dan moet je dat ook zeker doen. Maar dan moet je dat dus inderdaad wel passief doen en ook een hele lange tijd daarin blijven zitten om daar... Gebruik van te kunnen maken. Ja. Maar wij gebruiken het ook wel in actief beleggen. Dat we ook kijken naar inderdaad van factoren. Inderdaad zoals wil ik high beta zitten of wil ik low beta zitten. Dus, eh, ja. Maar dat kan dan weer een, een timingselement zijn. Dus ik ben het met Eden eens. Als je erin wil gaan en je wil er optimaal gebruik van maken. Dan moet je ook gewoon kopen. En eigenlijk pas naar, weer naar kijken op het moment dat je het geld bij wijze van spreken nodig hebt. Ja. Maar niet daarin actief gaan, 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 gaan treden of zo. Dat heeft geen enkele zin.
0: Vraag 6. Ik ben benieuwd naar wat jouw gasten denken over Block Inc. Dat was voorheen Square met de ticker SQ. Fintech bedrijf die haar services verleent aan Midden en kleinbedrijven om betalingen zo makkelijk mogelijk te maken. Dit doen ze met de focus op blockchain en Bitcoin. Block is ook wel bekend van de populaire Cash app in Amerika en de oprichter Jack Dorsey van Twitter. Onlangs hebben zij Afterpay overgenomen. Hiermee spelen zij in op de toenemende populariteit van Buy Now, Pay Later. Yep. Ik denk dat de potentie van dit bedrijf gigantisch is. Alleen ben ik nog wel een beetje afwachtend gezien de economische situatie en prognoses. En probeer ik daardoor in stukjes te kopen. Hoe zien jouw gasten deze ontwikkelingen?
1: Nou, dit is weer zo'n fintech speler. Eigenlijk ook een, een soort van concurrent van uh, Adjen. Van Inderdaad, Buy Now, Pay Later is ook in die zin niet nieuw. Uh, ook Affirm, geloof ik, doet dat. Die hadden wat minder cijfers afgelopen week, ja. um, maar ook hier is waardering natuurlijk wel interessant. zeker als je kijkt, wat analisten van zeggen, die hebben een price target die eigenlijk een stuk hoger ligt dan wat de huidige koers is. Want ook dit bedrijf is natuurlijk of dit aandeel is fors geraakt door de door de ja door de eigenlijk al perikelen... Ja. Uh, staat rond de 75 dollar. En de average price target is 118 dollar van analisten met een buy recommendation. Dus dat geeft wel aan dat de Amerikaanse analisten met name het, uh, het hiermee eens zijn. Mm. Alleen ook weer, ja, die trend, dan moet je wel uh, bereid zijn voor de lange termijn daar, uh, daarin te blijven zitten. En ik vind Atjen zelf, maar misschien dat ik, kom dat ik Nederlands ben, een iets beter uh, alternatief omdat zij met name heel erg groot zijn bij die multinationals. En dat mm. blok daar probeert ook een voet tussen de deur te krijgen. En ik vind het juist
2: uh, interessant, misschien als een aanvulling, ja. maar dit bedrijf focust zich op MKB. Ja. Dus als het je lukt om een poot aan de grond te zetten om het betalingsverkeer voor het MKB-sector, vergeet niet we hebben het heel vaak over multinationals, maar in elke economie is MKB veruit de grootste sector, ruggengraat van de economie. Dus als je erin slaagt om een uh, voet daarin te krijgen om betalingsverkeer voor die sector makkelijker, efficiënter en goedkoper te maken, dan kan het een heel
1: aardig aandeel ja. gaan worden. Ja, absoluut. Maar je ziet wel dat daar meer... Atjen is ook naar de onderkant... wat probeert, gaat waarschijnlijk wat meer bewegen. Mm. Uh, en Molly bijvoorbeeld in Nederland... niet ja. beursgenoteerd... maar ook een bekende... die ja. binnen de MKB actief ja. is. Ja. zit allemaal een beetje... in, hetzelfde, in dezelfde markt uh, te roeren. En ik denk dat daar... Uh, de overstapcapaciteiten, hoe zeggen dat? De lock-in effecten misschien iets minder groot zijn dan bij multinationals die wereldwijd actief zijn en het fijn vinden gewoon om één platform te hebben.
0: Ja, vandaar is dus ook dat het concurrentierisico hier groter is.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: ja. We zijn het einde gekomen van de podcast. Dat betekent dat je, je tip mag geven, Stan. Wat is je tip voor de luisteraar?
1: Ja, ik heb een beetje zitten grasduinen weer. Wat wij de laatste tijd hebben gedaan. We zijn toch wat aandelen aan het oppakken uh, aan de onderkant. Die om wat voor reden dan ook uh, wat, uh, wat, wat, wat afgestraft zijn. Wat fundamenteel in onze ogen onterecht is. Dan denk ik bijvoorbeeld in Nederland aan een VOPAC. Ja, dat is echt bijna gehalveerd ten opzichte van het hoogste punt ooit. Het staat op het, op het laagste punt in meer dan tien jaar tijd. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die, met die boycott van de Russische olie. Maar als je daar kijkt naar de onderwaardering... Eh, ook ten opzichte van de concurrentie, ook ten opzichte van de historie... terwijl het eigenlijk gewoon een, een heel goed opslag-overslagbedrijf is... Ja. dan denk ik dat dat een goede is. En aan de andere kant eh, zie ik ook bijvoorbeeld een Sanofi in Frankrijk... Had problemen met die maagzuurremmers in Amerika, dat komt misschien een claim aan. Zantak, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, ik kreeg een klap. Maar als je dan kijkt naar onderliggend de pijplijn, de groei, de saaiheid eigenlijk van de onderneming, dan zijn dat bedrijven waar je, denk ik nu in deze uh, relatief onrustige periode uh, prima wat, wat, wat in kan beleggen. Dus eigenlijk een beetje uh, ja, echt cherrypicking uh, afgestrafte aandelen... die uh, om, 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 om ja, technische redenen wat, wat, uh, wat weg zijn gezakt. En
0: dan noteer ik met jou wel nemen Vopak en Sanofi. Ja.
2: Wij, zien, uh, wij zien de uh, economische omgeving en de omgeving op financiële markten... in de komende maanden echt uh, nog steeds gepaard gaan met heel veel volatiliteit... door de onzekerheid waar we het eerder over hadden. Onzekerheid over... Gaat er een recessie komen? Als die komt, hoe diep zal die zijn? Hoe lang zal die zijn? Hoe zullen de overheden reageren? Wat gaan de centrale bankiers doen? Uh, al dat soort zaken uh, uh, zorgen voor hele grote onzekerheid in de komende tijd. Ja. Dus in het verlengde daarvan hebben wij, uh, uh, hebben wij uh, toch uh, enige defensie proberen uh, op te werpen uh, in de portefeuilles. En een van de uh, uh, ETF's die wij daarvoor gekozen hebben... Uh, is de uh, iShares uh, Edge uh, MSCI World Minfall uh, ETF. Okay. Uh, wereldwijde spreiding met uh, wat extra nadruk natuurlijk op de VS. Nou, Dat komt uh, voor ons extra goed uit, want wij zijn optimistischer... voor de komende tijd over de VS dan over uh, het financiële markt hier bij ons. Dus hier heb je mooi in, in één goed verspreide uh, index... Uh, 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 toch uh, honderden aandelen die aangetoond hebben, uh, uh, relatief lage bewegelijkheid hebben. En wij denken dat, met het oog op de komende maanden, dat dit wel een uh, hele goede toevoeging is voor, dus, voor de portefeuilles. Dus,
1: als ik daarop aan mag gaan, dat is wel een goede trend. Want wij zien dat ook, hè, wij doen individuele posities. Maar inderdaad, hè, minimum volatility, ja. of low volatility, low beta, noem het maar op. Dat is toch wel een beetje waar je allemaal naar kijkt. Wat je in ieder geval niet wil, is op dit moment high beta in bijvoorbeeld hmm. de financiële sector Europa. Uh, hmm. Want als het misgaat met die gasprijzen, dan weet je dat daar als eerste de grote klappen worden uitgedeeld. Kan ik omdraaien, hoor. Maar dan heb je nog genoeg tijd om daar uh, je, je, je beleid te herzien. Is het. het is nu niet uh, de, de, de tijd om vol, vol het risico aan te gaan zetten. Nee, nee. Okay. dat ja. hebben wij dus ook. Ja. Wil je nog één
2: keer de naam van de uh, ETF noemen? De iShares Edge MSCI World Minvol ETF.
0: oké. Okay. Is die uh, nummer, mail ik je straks. Heel goed. <laughs> dat uh, geeft uh, meteen aan waarom uh, alle luisteraars zich moeten abonneren op de nieuwsbrief. Hartelijk dank Edin Muzajic van OHV Vermogensbeheer en Stan Wisselterp van Bond Capital Partners.